0: Bom dia, pessoal. Vamos mais um Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 13 de abril. E hoje aí o mercado, a gente acordando um pouquinho positivo, tanto o mercado de cripto como aí as bolsas globais e muito vem dessa recuperação. Depois de a gente ter vindo aí os dados ontem da inflação nos Estados Unidos, que veio quase ali em linha, o mercado estava esperando que ia vir muito mais acima. Como veio ali quase em linha, veio 8,5%, a expectativa era 8,4%. É, S&P, Nasdaq, Europa, todos eles aí voltaram a subir juntamente com o mercado de cripto, e hoje a gente está vendo aí ainda uma alta de 0,70%, com market cap de 1,87 trilhões, Bitcoin praticamente no 00 subindo aí 0,28%, caindo, perdão, 0,28%, a 40.096 dólares, sua dominância também vem um pouco em queda, hoje está em 40,76, e muito disso foi porque ontem as altcoins subiram muito mais fortes do que o Bitcoin, né? a gente também está vendo aqui o Ethereum subindo 0,78% a 3.051, BNB subindo 2,65% a 418 dólares, Ripple subindo 0,97% a 0,71, Solana subindo 0,64% a 103 dólares, Cardano subindo aí 0,09% a 0,95, Luna subindo 0,22% a 85,29 e Avalanche praticamente no zero a zero, 0 a 0 subindo 0,02% a 77,37. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda está vendo aqui a alta de Shiba Inu subindo 21%. Muito dessa alta ainda é de ontem, né? Dado aí que a Robin Hood, uma das principais corretoras americanas do varejo, vai listar a Shiba, Solana, Compound. Então isso aí aumentou aí o, a euforia em relação a Shiba. A gente também está vendo aí ApeCoin subindo 11,80% a 12,43%. Seguido de Compound subindo 8,50% a 131%. E Matic também subindo aí 4% a 1,43%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente ainda está vendo aqui o Waves continuando essa sua tendência de queda nos últimos sete dias, já está caindo aí 28%, e hoje continua caindo mais quase 8% a 21,57%. Seguido aqui de Mina, caindo 7,23% a 2,41%. Monero também caindo 6,24% a 2,32%. E Steppen, então, com GMT, caindo 3,54% a 2,19%. Em relação aqui aos setores... A maioria deles trabalhando aqui na parte de alta, o que está mais subindo hoje é o setor de Centralized Exchange, subindo 2,36%, seguido de Decentralized Exchange, as DEX, subindo 1,48%, e o Web3 subindo 1,05%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de Privacy, caindo aí 2,68%. Em relação ao CryptoFear Index, estamos aqui com 25 pontos, a gente vem se recuperando um pouco, né a gente estava praticamente aí no, no grid né? a semana passada e muito dessa perda que a gente teve aí de momento, de sentimento de mercado, foi por conta da, dos dados da inflação de ontem, né? Então, como esses dados já saíram, o mercado já sabe agora que veio praticamente em linha. Se espera aí mais uns dois, três meses de alta de inflação. Então a gente sabe aí que até até mês que vem, né? Que quando o Fed vem aí para subir os juros novamente, essa alta vai ser praticamente de meio por cento. Até lá, talvez o mercado aí se recupere um pouco, se não tivermos aí qualquer outra notícia que impacte negativamente, isso a gente pode ver aí uma boa recuperação até o final. De abril, em relação à parte de TVL de DeFi, a gente teve uma boa alta de ontem para hoje, subindo 1,58% a 262 bi. Em relação às chains aqui, também não tivemos muitas mudanças. A gente viu aqui a Solana agora ficando em quinto lugar, né? Com 7,32 bi, e a Phantom tá com 7,16. Um outro destaque aqui seria para Arbitrum, que superou também aqui sua marca de 3 bi. E é legal a gente ficar de olho em Arbitrum, é uma das principais layer twos, né? Tirando aqui a Magic. Desculpa. Infelizmente, Arbitrum não tem token para a gente estar tá investindo. Mas a gente pode estar tá vendo também quais são aí a, as criptos que utilizam o Arbitrum, né? Que são, por exemplo, a Sushi, Stargate, GMX, Dopex, Curve. São todos esses, esses dApps né? que estão integrados junto aí a Arbitrum E ela vai ter agora uma atualização. Ela vai para a versão 2. Então, isso pode impulsionar bem aqui essas suas, as criptos que estão aí dentro do ecossistema da Arbitrum, então é legal a gente ficar de olho nelas, principalmente que GMX, do PEX, que também é uma DEX, e Stargate, que é uma Layer Zero. E tem rumores agora que também Arbitrum, né, depois que fizer essa atualização, vai estar tá fazendo um airdrop do seu token. Então, antes eles não tinham token, agora está tendo rumores em que eles vão estar tá fazendo um airdrop do token para quem utiliza a rede do Arbitrum, para quem... Uh, em vez de você estar usando esses DApps, né? por exemplo, a Sushi, em vez de estar usando dentro do, da, do Ethereum, você pode estar usando a Sushi dentro do Arbitrum. Então, quanto mais você utilizar esses DApps dentro da rede do Arbitrum, maiores vão ser suas chances aí de estar tá recebendo, ou se realmente tiver né, esse futuro aí, airdrop do Arbitrum Layer 2. Bem interessante isso, né? Uh, legal a gente também ficar de olho em todo o ecossistema de Layer 2, principalmente Matic, que agora ela ficou é, Carbon Zero, eles acabaram de emitir aqui uma carta bem interessante, depois eu mandar também para vocês, em que eles estão realmente uh, indo aqui para carbono, Carbon Negativo, sendo aí uma das uma das blockchains mais sustentáveis e mais eco-friendly do mercado. Isso aqui eu acho que vai ser muito importante para quando os investidores institucionais forem estar tá investindo em, é, nas blockchains. A gente sempre vem falando disso, né, da parte de ESG, quanto os fundos eles têm essas metas, ESG, que eles têm que investir tanto por cento em empresas... Uh, favoráveis ao meio ambiente, essa mesma regra vai ir para as partes de cripto, vão ir para as blockchains, então, quanto mais uma layer one, quanto mais uma blockchain for aí a favor do meio ambiente, estiver fazendo coisas boas para o meio ambiente, a chance dele receber mais investimentos no futuro de fundos vão ser aí muito grandes, né, então fiquem de olho também aí em Magic. Uh, eu venho sempre falando que a gente vive no mundo multi-chain, né, então uh, ontem teve aí um Twitter Space junto com o Do Kuo e o fundador da Avax, o Emin falando aí dessa parceria em que a Vax e Luna estão fazendo, em que a gente está sim vivendo no um mundo multi-chain e hoje você pode transferir qualquer ativo da Luna para a blockchain da Solana, a Vax Cosmos, é, Phantom, tudo isso através do Wormhole, em que a Luna fez uma interface muito fácil, em que em dois cliques você vai transferir o seu ST, a sua Luna para outra Layer One que você quiser, outra blockchain e fazer suas operações de na Phantom, como também está tendo agora. Muitas operações boas com o ST, com o Luna, assim como no Cosmos, assim como na Solana. Então, cada vez mais a gente vai vendo essa transição né uh, das, dos tokens de uma blockchain para outra e se beneficiando também nessa parte do Yield, dessa parte de DeFi, que é onde vai atrair mais ainda os investidores. Né? Então, lá, se eu tenho a minha Luna, meu ST, uh, não sei, que estou numa, numa operação de DeFi na, na própria ecossistema da Terra a Luna, rendendo 15%, 20%. Aí, teve agora a, a VAX né, para incentivar mais investidores lançaram uma, uma operação aí de Avax o ST, rendendo 40%, né? Então eu posso simplesmente migrar uma parte desse meu ST para Avax em questões de segundos e estar tá também fazendo a minha operação lá com eles. Isso aqui vai ser muito importante para esse nosso futuro multi-chain e com isso trazendo mais ainda a adoção de UST, já que o ST é sim a stablecoin descentralizada e ela vai ser uma das principais aí para esse mundo de cripto. Quem sabe vai ser a stablecoin do metaverso. E também, quem sabe, pode ser a stablecoin utilizada em jogos quando for lançada, tanto na Terra Luna, como jogos sendo lançado na Avalanche, em que eles também fizeram essa parceria. Então, a gente também pode estar vendo aí jogos migrando da Luna para Avalanche, né? lançando aí a sua subrede, igual, por exemplo, o DeFi Kingdoms acabou de fazer. Né? Uh, também gostaria aqui de trazer umas notícias bem positivas. Uma delas, para iniciar, foi uh, um discurso ontem da Janet Yellen, né? secretária do Tesouro Americano, que ela deu numa universidade nos Estados Unidos, falando positivamente de Bitcoin, a importância de Bitcoin para o governo, a importância do blockchain para o mundo, né? trazendo essa confiabilidade na hora de você transacionar, não tendo esse problema do double spending, que é uma das soluções né, que o Bitcoin trouxe. E também que a gente tem todo o nosso livro de registros é aberto, open source, então você pode ver todas as transações. Enfim, é, achei muito positivo isso, óbvio que isso não se refletiu no preço né, desse discurso da Janet Yellen, mas para o, o mercado de cripto isso é uma notícia muito positiva, mostrando o avanço gigantesco dos Estados Unidos em relação a cripto, então, a gente pode esperar mais notícias positivas, na minha opinião, em relação ao governo americano, em relação à Casa Branca sobre Bitcoin e sobre cripto. A gente sabe que regulamentação vai ter e vai ser boa essa regulamentação, porque vai sim atrair os trilhões e trilhões de dólares que a gente precisa da nossa indústria para estar subindo nossos 10, 100 vezes nos próximos 10, 20, 30 anos. A gente também teve aqui uma notícia bem positiva do Pantera Capital. Anunciaram aqui que eles fecharam já o seu fundo de 1,3 bilhões que acabaram de criar né, para investir aí, tem empresas de blockchain que já estão num estado um pouco mais avançado. Né? Não são mais aquelas empresas uh, e projetos de cripto que acabaram de, de fazer seu IDO ou ainda estão aí planejando como que vai ser seu IDO. Né? Nesse comecinho, essas empresas já são um pouco mais avançadas. Empresas que já possuem cash flow, já possuem aí receita, que também é focado em Web3, metaverso, NFT, DeFi, é, entre todas elas. Infraestrutura também, principalmente. Então, daqui a pouco a gente vai estar vendo esse 1.3 bi entrando fortemente no mercado em vários novos projetos. A gente também teve uma notícia bem positiva para Stablecoins, a Circle, né, que é a empresa que emite o SDC, acabou de receber aí um aporte de 400 milhões, liderados por BlackRock, Fidelity, Marshall e Fincapital. Capital. A gente está vendo aí BlackRock e Fidelity, uma das principais gestoras globais né, de, de investimentos no mundo, investindo forte nessa parte de Stablecoins, principalmente, óbvio, a Circle, que ela é americana. E quem sabe ainda no futuro a gente vai estar podendo ver a BlackRock JP Morgan, Goldman Sachs, todas elas utilizando né, Stablecoin para a gente estar tá podendo comprar ação, para a gente estar tá podendo transacionar. Isso aqui vai ser bem interessante. Né? Imagino que seja assim, um dos motivos desses também, investimentos deles é porque no futuro todo mundo vai estar tá usando sim uma Stablecoin, pode ser da Circle, pode ser o STT, ou a gente também vai estar tá usando a nossa Decentralized Stablecoin, que aqui eu vou estar tá usando, né, que eu sempre tento usar o máximo possível, que é o ST. A gente também teve aqui uma notícia bem positiva, que uma empresa de metaverso, a Infinity Reality acabou de comprar a empresa de esports React por 470 milhões de dólares. Essa negociação foi bem interessante. Você sabe que esports é um mercado que veio crescendo muito nesses últimos anos nessa né? parte de jogos. Tanto aqui no Brasil também cresceu muito. A Ásia, a Europa, né? tem até televisionado hoje em dia. Então imagina agora esses esports dentro do metaverso. Né? Então estão fazendo agora toda essa inclusão uh, desses esports também. Imagina aí no futuro, quem sabe, aí, a Vaxo, Terra Luna, Solana patrocinando esses jogos de esportes, né? Porque nada, nada melhor na vida que esses esportes migrem para dentro do blockchain talvez isso a gente vá acontecer nos próximos meses. E quem sabe essas Layer 1 vão estar agora patrocinando também esses campeonatos que tem mundialmente, são televisionados aí, milhões e milhões de pessoas assistindo. Isso aqui talvez seja uma das primeiras notícias de empresas de esportes. Espera-se aí nos próximos meses e anos que mais empresas de esportes sejam compradas por Layer 1 por empresas de metaverso, quem sabe a moca brands também, entre forte nesse mercado. Outra notícia positiva foi aqui do X Infinity, achei bem legal essa, esse programa que eles vão estar fazendo agora, depois que teve seu ataque né, de mais de 600 milhões de dólares. A, a, a Sky Mavis, né, que é uma das principais investidoras do X, lançou agora um programa de recompensas para tanto para a parte de smart contracts, para tanto quem joga o jogo, né, para quem achar bugs, problemas e falhas dentro desses jogos, né? Para quem achar falhas aí dentro do smart contracts, vulnerabilidades, é, pode receber aí de mil a um milhão de dólares, e quem achar bugs durante o jogo, instabilidades, vai estar tá ganhando de 50 a 15 mil dólares. Né? Então, eu acho que isso é uma importância de também para a gente estar tá aprendendo um pouquinho sobre código, estar tá aprendendo um pouquinho sobre é, programação, um pouquinho sobre smart contracts, que quem quiser pode estar se fazendo aí. Uma, um dinheirinho do lado para você estar tá ajudando aí essas empresas também a solucionarem seus problemas. E acredito que não é só a ex que faça isso, né? Já teve aí no passado, esses anos aí, sempre tem é, essas Layer 1 outras empresas oferecendo esses programas de recompensa para quem achar falhas no sistema. E óbvio, né? Eles vão sim estar tá te pagando. Então, mesmo que você mesmo que a Fenton, por exemplo, não tenha nada anunciado, né? Que tenha aí um programa de recompensa. Mas se você está lá no, na Spook Swap, achar alguma falha relatar para eles, ir né? lá para o pessoal da Spook no, no seu Discord, no, no Twitter, e comentar isso com eles, tem certeza que eles vão sim é, olhar com calma e quem sabe você vai ser recompensado por isso. Então, é, e é uma profissão né? bem interessante, algo que nem todo mundo gosta de códigos, de programação, mas fica aí para quem quiser tá estar ganhando uma graninha do lado, acho super legal. A gente também viu aqui que a Fidelity agora está oferecendo exposição a Metaverso e empresas de pagamentos digitais através dos seus novos ETFs. Né? Então, de novo, a Fidelity lançando mais ETFs para os seus clientes entrarem cada vez mais nesse mercado de cripto e também investir toda nessa empresa, o que é muito positivo. E também olhando aqui para o Brasil, a gente teve aí a B3 anunciando que em junho vai começar aí as negociações de futuros de Bitcoin, Ethereum, quem sabe aí de Solana, enfim, de outras criptos. Né? Brasil vem sendo aí bem avançado em relação a isso, a gente é uma das principais bolsas com maior Números de ETFs de cripto listados, agora a gente vai estar listando aí também futuros, e a gente sabe que, segundo uma, a pesquisa da Gemna, que saiu, 41% dos brasileiros possuem aí cripto, que eu acho que tá um pouquinho errado, né? Mas é, tem certeza que esse número de brasileiros investindo em cripto só vai aumentando, dado aí aos nossos problemas econômicos e tudo mais que todo mundo já sabe, né? E é isso aí, pessoal, qualquer novidade, eu vou avisando vocês, o mercado tá querendo se recuperar, mas vamos com calma, né? Ainda continua aí meio frágil, vem se curando aos pouquinhos. A gente sempre precisa ver o Bitcoin voltando para aquelas regiões dos 45, superar os 47 mil dólares, para a gente voltar a ter aquele forte otimismo. E em qualquer novidade, vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.